0: Paula Markovich y la lucha entre lo real y lo cinematográfico. Este mes de agosto de 2023, la cineasta y escritora Paula Markovich, una de las creadoras más importantes en el cine mexicano contemporáneo, será la invitada del ciclo Conversando con Nuestros Cineastas organizado por la Cineteca Nacional. Por esa razón, creímos importante revisar no solo la filmografía de Markovich, sino también las ideas y los sentimientos que tiene alrededor del cine y de lo que significa hacer cine. Por otro lado, las ideas de Markovich alrededor de lo que es real, de lo que es ficticio y del poder de la cámara también nos interesan, no solo porque serán parte de lo que ella misma exponga en conversando con nuestros cineastas, sino porque a través de esas ideas su cine ha construido un sello personal y profundo. ¿Qué mejor que platicar todo esto con Paula Markovich en persona? Ella es nuestra invitada en este episodio del podcast Cine Garage y con ella hablaremos del cine mexicano, del cine que ella quiere hacer, de cómo ven el cine las nuevas generaciones y del estado del cine latinoamericano a estas alturas del siglo XXI. Platiquemos entonces con Paula Markovich, ganadora del Oso de Plata por su película El Premio y guionista de clásicos del tamaño de Temporada de Patos. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Paula Markovich, me da muchísimo gusto No sé si te acuerdas, tú y yo ya hemos platicado No en el podcast, ya te había yo entrevistado Un par de veces este, Me gusta mucho tu trabajo Y me gusta mucho que estés presente en el podcast eh, Cine Garage Para hablar de tu cine eh, Ahora voy a tratar de llevar la conversación hasta allá Más allá de endistar las películas para hablar de lo que tú consideras cine, porque creo que, creo que lo que vas a exponer en el, en, el, en el libro y lo que se va a platicar en la Cineteca a propósito de tus películas va a estar muy, muy interesante. Entonces, antes que nada, Paula, mil gracias por aceptar esta plática y bienvenida a los micrófonos Cine Garage.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti. Sí creo que, me, que hemos platicado antes y buenísimo, me encanta la oportunidad de conversar aquí. Me, me, muchas gracias por invitarme.
0: No, no, al contrario. Pues este, vamos a darle por donde yo creo que hay que empezar, que es el premio, tu película, tu película, eh, tu primera película, tu ópera prima, eh, porque creo que lo que está pretendiendo la Cineteca, lo que van a realizar en Conversando con Nuestros cineastas, es justo eso, revisar las ideas que había antes, las ideas que hay ahora. Eh, y a mí me gustaría... Que la gente tuviera en contexto una película tan interesante, tan cálida, tan propositiva como lo fue el, el premio. No sé qué tan aburrida estés de hablar de esa película. Espero que no mucho porque te voy a preguntar lo obvio. Quiero que le cuentes a la gente cómo una historia tan de tu vida, pero al mismo tiempo que no es tan autobiográfica, acaba convirtiéndose en una película que si bien está contextualizada en un momento muy preciso de la historia, en particular de la historia argentina, acaba, acaba lanzando un discurso más que universal, ¿no? prácticamente personal para la gente que la, que la pueda ver. Recuérdanos un poquito de lo que pasó con el premio eh, y cómo es que esa película alcanza a... a a ser reconocida en un festival tan importante y que a quien se negarás queremos tanto como es el de Berlín, Paula. ¿Se puede todavía hablar del premio?
1: Claro, por supuesto. De hecho, de hecho para mí tiene muchísima vigencia. Eh, justamente ayer se presentó la película en San Clemente ya la habíamos presentado ya hace mucho pero ahora hay un festival allá en la costa y fueron todos mm -hmm. los niños que hoy son jóvenes wow. que hoy, los que eran los niños que hoy son jóvenes Paulita Gerson es madre <risa> <risa> Bueno, este, fue muy emocionante, eh, yo, ah, eh, es un lugar que para mí es muy expresivo, e incluso te decía que, que tiene mucha vigencia por varios motivos la película para mí, por un, por un motivo, porque por muchos motivos, por, diría tres fundamentales, uno es que planeo hacer otra película en, en San Clemente, es un paisaje que para mí es enormemente expresivo, es eh, 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 como esos esos lugares que que me hablan todo el tiempo, me hablan, ¿no? Entonces, bueno, es eso, eh, 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 y me hablan, de un, me hablan de un contexto social que tampoco, lamentablemente, ha perdido vigencia, que es eh, la, la amenaza del fascismo, el fascismo latente, ya no con la misma forma, ya no tan obvio, pero a veces sí, eh, sigue habiendo crueldad social, sigue habiendo... Eh, eh, Sigue habiendo despotismo eh, y cada país con su estilo, o sea, digamos que cada país tiene sus problemas. En, en Argentina la, la incidencia del fascismo europeo, el fascismo, el nazismo incluso, el fascismo, esta, esta, esta cosa de, de descartar al otro, de devolverlo nadie, ¿no? Eh, está, está en una crisis muy fuerte argentina entonces la, eh, digamos que, que el premio tiene, tiene una extraña vigencia una parte buena en el sentido de que, de que los niños han crecido esos jóvenes y una parte terrible en el sentido de que de lo que habla la película no ha pasado no se ha acabado ¿no? otra razón por la que tiene mucha vigencia para mí este tema es porque estoy haciendo una reedición de la película, tomando okay. un enfoque menos narrativo y más poético, porque había un montón de materiales que quedaron fuera de la narración, bellísimos porque a mí de alguna manera el, el entorno, como te digo, ese paisaje desolado eh, gris a mí me, me me parece un espejo de, de, de mi alma <risa> entonces, este, entonces vuelvo una y otra vez a ese paisaje ¿no? y dentro de ese paisaje el contraste entre la languidez de ese paisaje y la plenitud expresiva de la infancia es algo que también eh, estoy trabajando, mi película más reciente que está, estoy terminando la postproducción se llama Ángeles, y es sobre dos niñas, entonces el tema también para mí tiene mucha vigencia el tema de la infancia, sobre todo de las niñas, eh, de las niñas mujeres, como uh -huh. seres, como, como las... El niño no como un ser ignorante o, o, o edulcorado, sino como un ser misterioso y salvaje. Es como un recién llegado al planeta, al niño. Entonces le asombra, le asombra las cosas que a nosotros deberían asombrarnos, pero ya nos acostumbramos. Entonces uh -huh. esa mirada de la infancia también tiene mucha vigencia en mi trabajo. O sea, sigo reflexionando sobre los temas del premio, sobre esos paisajes, sobre esa realidad y sobre la infancia.
0: Que, que yo eh, permíteme que que, permítame que te que te dé mi mi, mi apreciación eh, de lo de lo que recuerdo del premio es una película que sí reviso eh, pero que la tengo muy alojada en la memoria justo porque me gustó esa primera esa primera experiencia no no no, no he querido no he querido tocar esa memoria y para contextualizar a la gente que nos escucha eh, el premio cuenta la historia de una familia desintegrada todo centrado a través de la mirada de la hija de esta familia. No, El padre está desaparecido, estamos en plena dictadura militar en, en Argentina y la madre está tal cual escondida en un poblado lejano con la hija a la que le obliga a mentir para poder... ¿no? seguir escondidos y escondidas más bien don, donde están y poder vivir en muy pocas palabras. ¿no? Y ahora que hablas del, de la mirada y, del, y de la idea de la infancia, un poco lo que, lo que pone eh, en peligro y en cuestión y en perspectiva sobre los peligros del nazismo, del fascismo, ¿no? de estas, estas políticas ultra radicales, completamente inhumanas, eh, y el propio bienestar de su familia es esa mirada infantil, esa mirada de yo soy nueva en este mundo, entiendo lo que mi madre me dice, pero no comprendo lo que ocurre alrededor. Y en medio de esa mirada infantil, y de la tremenda situación en donde esta niña está ubicada, vienen todas las preguntas que la película lanza alrededor de lo que nos acabas de decir. ¿no? Entonces, yo quería contextualizar a la gente sobre, sobre eso, pero ahora va una, 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 una pregunta extra, eh, Paula. Si no mal recuerdo, el premio eh, se presentó en, en un par de festivales muy cercanos y en uno de ellos tenía una especie de añadido especialmente hacia el final en la, en la edición. Y ahora que me dices, la estoy reeditando porque necesito una versión más cercana a lo poético, digo, pues bueno, entonces, más allá de que desafortunadamente el tema sigue vivo y la circunstancia que viven tus personajes está ahí, tanto en, en, en el cono sur como en el resto del mundo, lo cual es una pena eh, gigantesca, ¿no? Que las derechas estén levantando la cara con tal descaro. Eh... eh ¿Ha cambiado tu percepción del cine y por eso necesitas este acercamiento a lo poético? ¿O, o, ¿o qué podemos esperar de esta nueva edición del premio, Paula?
1: No, fíjate que estoy este, trabajando con una editora joven muy talentosa que se llama Dafne Macías eh, y estamos eh, muy entusiasmadas. El tema de la reedición, es que yo a veces siento que digamos en el teatro es diferente, en el teatro siempre va cambiando y es normal, claro. en el cine hay una especie de costumbre a que un producto se cierre y yo creo que muchas veces en realidad lo que estoy haciendo no es una reedición del premio, estoy haciendo una obra nueva estoy haciendo una obra nueva inspirada en el premio okay. eh, que, que inclusive probablemente va a tener un nombre nuevo y se llama La Creciente y al mm -hmm. mismo tiempo estoy trabajando, te digo, este el tema de la infancia, y el, el, el tema de la infancia como... Como, como una no como víctimas, sino una infancia claro. desenfadada, resuelta, eh, una infancia poderosa, que, nos, que, que es donde está la esperanza, ¿no? Este, ese tema sigue muy vigente para mí, entonces estoy haciendo, al mismo tiempo que estoy reedit, no reeditando, sino haciendo otra obra inspirada en el premio, eh, al mismo tiempo estoy haciendo una nueva película Enfocada en las niñas, en dos niñas también exactamente igual, esta vez niñas que resisten a la miseria. O sea, no, el, 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 el gran antagonista esta vez no es la dictadura, sino la miseria, el abandono, el olvido, la orfandad. Pero, eh, pero ellas son muy enérgicas resistiendo eso. Eh, luego también estoy en una, estoy como buscando un, algo que lo que Estoy, le puse un nombre a, a esta búsqueda, que es de colonizar la mirada. Siento que, lamentablemente, a veces en Latinoamérica, eh, hacemos un cine que los europeos quieren ver de nosotros. Es decir, confirmamos la mirada que ellos tienen de nosotros. Porque los festivales más importantes son europeos y ahí es donde se legitiman o no las películas. Entonces nosotros tendemos a confirmar una visión eh, eh, de seres sin singularidad un poquito, es decir, de personajes que solamente son su problema. Te pongo un ejemplo, no sé si hablamos del narco, si hablamos de, de, si hablamos de, 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 de la trata, de la miseria y todo, los personajes parecen solamente víctimas, atravesados, por esa circunstancia, y, y a mí, me, digamos, como, como mi experiencia es que las circunstancias nos condicionan, nos moldean, pero no nos definen, somos libres y somos salvajes, entonces yo estoy buscando, y sobre todo creo que la alegría es revolucionaria, siento que, por, ej no, por ejemplo, no entiendo cómo por qué eh, el cine mexicano suele ser hacer un, hacer un retrato tan, de seres tan tristes y, siento que es una sociedad alegre, explosivamente alegre, celebra con una ironía acerca de la muerte, acerca de la desgracia, es de una sabiduría, es una sociedad alegre. Entonces este, siento que, que, que estoy, estoy buscando en mis películas la, la alegría, la, el desenfado, siento que, que la alegría es muy triunfante, la alegría se impone, la alegría gana. Eh, entonces, este, esa es la búsqueda en la que estoy
0: en este momento con, En mis películas Ok, y, y sobre esa búsqueda Y sobre el hecho de que estés armando esta, esta otra experiencia alrededor del premio Con una editora muy joven ¿Tiene que ver también un cambio generacional En cómo estamos haciendo el cine? Eh, déjame déjame eh, tratar de, 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 de explicar ¿Puede ser que esta otra mirada sobre un material eh, alrededor del premio ayude también a, a definir el, el discurso, el mensaje de la película, alejándote tú un poquito de eso, ¿no? Tener a una editora de otra generación trabajando contigo nos ayuda justo a decolonizar a este cine latinoamericano o son dos experimentos distintos porque lo de la decolonización me interesa mucho y ahora, y ahora quiero llevar la plática para allá. Eh, eh, ¿Por qué buscar una editora precisamente más joven eh, antes, antes que hacerlo tú o a, a trabajar con alguien con quien ya habías trabajado? No sé si ahí hay parte también de la nueva expresión alrededor del material, Paula
1: fíjate que fue, o sea no me propuse buscar una editora joven, sino que nos conocimos, Dafne y yo, nos identificamos mucho en muchas cosas, no solo en, en su mirada joven, sino en muchas cosas, y bueno empezamos a trabajar con mucho entusiasmo y con mucho intercambio que es algo muy, que me parece muy, muy poderoso en el arte, que también siento que estamos un poquito aislados los artistas que es otro problema del capitalismo contemporáneo, que estamos aislados siendo que naturalmente el arte está en, siempre en diálogo, no solo una obra dialoga con las contemporáneas, sino que dialogamos con el pasado, con la historia del arte, ¿no? Entonces, este, en ese sentido estoy muy entusiasmada con ese trabajo eh, y con esto, con una, con una perspectiva, como te digo, de, de intentar... Eh, mirarnos con, con franqueza, no tratar de confirmar esa mirada un poco lacrimógena, doliente, eh, una mirada vencida eh, de seres anémicos muchas veces, ¿no? Pero hay un cine muy interesante que empieza a, a partir a generar otra mirada sobre, sobre nosotros mismos un cine más vital con personajes singulares a mí me gustan mucho, mucho hay películas hay cineastas mexicanos que admiro mucho, me gusta mucho Claudia Saint Luce me encanta Julio Hernández Cordón, me encanta su trabajo me parece que son personajes únicos, hay un cineasta que me parece extraordinario en México que se llama Gabriel Reyes, que es el, que el escritor de él y, y bueno son, son, eh, empiezo a que empieza un, un movimiento de artistas que empezamos a, a querer a hablar de otras cosas que lo que se espera de nosotros. Y, y sobre todo el tratamiento del personaje. El personaje... como eh, eh, Los grandes personajes de la dramaturgia son misteriosos, salvajes. Piensa en los personajes no Hamlet, Hamlet... O sea, no, no los puedes reducir a su problema, no puedes, eh, eh, el personaje definido por su problema es un personaje aplastado, es un personaje menospreciado.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro perfil Patreon. Al hacerlo, ustedes aportarán una muy pequeña cantidad de dinero mes con mes y eso les dará acceso a una larga serie de críticas que ya tenemos ahí alojadas para ustedes, de muchas más que van a llegar dentro de muy poquito conforme los estrenos vayan ocurriendo en la cartelera y en las plataformas y además tendrán toda una larga serie de beneficios extras que guardamos y que vamos reuniendo para ustedes, recuerden la cantidad que ustedes aportan es mensual y eso les da acceso a a todo el contenido que ya tenemos ahí y al que vamos a seguir generando con esa aportación nosotros podemos seguir produciendo estos podcasts Cine Garage y podemos seguir haciendo del proyecto Cine Garage algo tan querido en todo el mundo como lo es ahora justo por eso quiero aprovechar y agradecer de manera personal a Don Hact a Alberto Barba Puebla Jason Huitrón Carrera a Aurora Ojeda Francisco Retis Inés Camacho Medina, Leonardo Alonso Godínez, Daniel Rodríguez Colín, Alejandra Palancares, Efraín, que son solo un pequeño grupo ya de la larga lista de nombres y de personas y de Patreons que tenemos en ese perfil. Recuerden, su aportación es mensual y con ello ustedes pueden leer todo el contenido que ya tenemos ahí, todo el que va a llegar, pero sobre todo se convierten en el soporte fundamental. Para que estos podcasts se sigan produciendo. Mil gracias. Inscríbanse en www.patreon.com. Diagonal Ok, y, y, y moviéndonos al tema de la decolonización del cine mexicano, latinoamericano en general, porque sí creo que es un problema eh, regional, ¿qué tan lejos se puede llegar, eh, Paula? Hablas de este movimiento y seguramente hay, habrá películas que, que justo evitan esta, esta marca de la que nos estás hablando, pero luego no sé también qué tanto valor le tenemos que dar o le podemos dar o hay que darle, a los festivales eh, europeos, en, eh, predominantemente, cuando de repente, con cierto descaro, déjame decirlo así, pueden decir, no, tu película no entra porque no se ve como una película mexicana, no se ve como una película argentina. no, Nosotros, el cine argentino, cre creemos que se debe ver de esta forma. Sé que va más allá de la imagen, va, como dices tú, a través del tratamiento de los personajes, de cómo se les construye, de cómo se les deconstruye incluso. Se, ¿Habrá que validarnos a nosotros mismos en este cine decolonizado que estás, del cual estás hablando y dejar de ver al occidente blanco europeo como lo tenemos visto hasta ahora? Tenemos que reforzar nuestra región contando nuestras historias desde nuestro, nuestro propio punto de vista y, y, y qué tan factible es eso en un mundo tan cerrado como es el del cine universal, Paula. Es bien complicado.
1: Fíjate que yo creo que es un buen momento para hacer un cambio, o sea, yo creo que, digamos, los conozco algunos programadores de, CIN, del CIN, de los festivales, los claro. conozco personalme personalmente incluso, son gente interesante, abierta, este, y, y algunas de las pelis que seleccionan me gustan mucho. Por supuesto. Pero, pero no es universal. El gran problema es que sea lo único que hay, lo único que legitima. Lamentablemente, los festivales más pequeños... Son festivales de segundo año. O sea, repiten la programación de los festivales grandes en el segundo año. Es decir, hay una especie de cultura hegemónica y estructura de poder que no es muy divertida. El cine necesita diversión y para divertirnos tenemos que ver variedad, cosas diferentes estamos repitiendo una tras otra los mismos esquemas, las películas son igualitas unas a las otras ¿por qué es lo que nos van a aceptar bueno, yo creo que tanto los cineastas como los festivales tendríamos que empezar a, 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 empezar a proponernos tener otro tipo de estructura más variedad los festivales más pequeños, tomar películas que no vengan Justamente para, son justamente para ver más cosas, para ver más producción, sino a veces cinco o seis obras que son las que se mueven todo ese año y algunas son muy buenas, yo no digo, o sea, no, no, y otras a veces lo único que siento es que hay una redundancia, hay un tipo de, un enfoque que yo llamo un poquito la mirada oblicua, es decir, hay una mirada sobre el personaje en general, el cine está hecho por clases medias altas y en general lo que se vende desde Latinoamérica es el retrato de, de clases marginales. Entonces hay un desconocimiento vital de lo que es ser pobre, Yo, ¿no? O sea, es como que se nota. Yo, yo, sí, yo sí tuve la, la, la suerte de ser pobre casi toda sí, mi vida también. y lo sigo yo, siendo. Yo sigo y siendo lo sigo siendo. Y lo sigo siendo. Y entonces, entonces en ese sentido, tengo, una, tengo otra perspectiva. A veces siento que, que me da risa porque digo que el, al, al ser más al, al personaje marginal se lo, se, lo, se lo ve muy triste. O sea, lo, la, la, las clases más, más eh, privilegiadas ven a los pobres y se imaginan que, que debe ser muy triste ser tan pobre pero no, no es tan triste, uno se divierte bastante <risa> entonces, entonces yo tengo una, 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 una hay una crítica de Boston que le gusta mucho mis películas y le puso un título que dice la marginalidad empoderada y yo digo bueno empoderada o poderosa porque somos sí, poderosos sí. en el sentido de que estamos vivos esa es otra cosa que quiero tratar en esta obra nueva, eh, es el tema de que la alegría es revolucionaria porque es como que es gratis. Es, es, decir, es decir, y la, el amor y la muerte también son democráticos, todos nos morimos, los ricos, los pobres, y todos amamos los ricos, los pobres. Entonces... Si hacemos hincapié en eso que, te, que tenemos, hay algo que yo siento a veces que a, la, a, la, a, la, a las clases privilegiadas les molesta que los pobres se diviertan. Les, ah, parece, pues les, les gustaría que estén todo el día llorando, pero, sí.
0: <risa> 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 <risa>
1: pero no, somos fuertes. Somos fuertes, somos poderosos, somos singulares y, y estamos vivos. En ese, claro. en ese sentido no tienen tanta suerte, no tienen uh -huh. tanto poder. Pues, simplemente son seres vivos como nosotros y todos nos vamos a morir. Así que al fin de cuentas no hay tanta... Los privilegios son un poco ilusorios.
0: Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Eh, para llegar a, este, a, a estas ideas en las que estás trabajando ahora... Eh, ¿Dónde encaja tu segunda película, el actor principal? Una película que está un poco atrapada en el tiempo porque es del 2019, 2020 fue un año desastroso para la humanidad. Pero ya están ahí, sigue siendo tú, están tus ideas. ¿Cómo encaja esa segunda película, el actor principal, con una historia tan peculiar que creo que toca muchos de los puntos que nos acabas de decir? ¿Cómo encaja en este, en este hilo de ideas que te han traído hasta ahora, Paula?
1: Te cuento una cosa, mi segunda película es Cuadros en la oscuridad. Ah, esta la que la tú tercera. mencionas y es la tercera y sí, Cuadros sí, de perdona. la oscuridad fue un homenaje a mi padre que fue un pintor marginal que cierto. nos puso en vida y, 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 es, y bueno y es una obra que yo quiero mucho y que es, un, es también una reflexión sobre, sobre, sobre el arte y, 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 y ¿Y qué sobrevive del arte? ¿Y quién dice, quién dice qué es valioso y qué no en el arte? ¿no? Esa, esa obra, y bueno, el actor principal eh, sí es una reflexión sobre justamente el, el enajenamiento que hay al representar un papel, es decir, cuando tú... Quieren ver de, de cierta manera, hay una mirada colonial que ve hacia Latinoamérica y África con cierta condescendencia, con cierta, uh -huh. con cierta, con cierta, hasta diría lástima. <risa> entonces, entonces cuando tú no te puedes ubicar en ese papel, porque dices, pero, ¿cómo? ¿Por qué? No, no, este, este no soy yo, yo uh -huh. trabajé mucho. Eh, eh, además, en el actor principal empecé a trabajar en otra búsqueda formal, algo que para mí es muy importante, que es borrar los límites entre la realidad y la ficción. Pero ¿cómo estoy en esa búsqueda muy intensa? No es haciendo un, un poco un documental, no ese es el camino. Mi búsqueda es hacer un collage, a mi, padre, mi padre era pintor y hacía collage y yo estoy buscando un collage es decir, tomar retazos de realidad y con esa realidad construir un discurso poético o sea, el discurso es ficticio pero con uh -huh. retazos de realidad esa es mi, mi búsqueda poética ¿no? y entonces eh, trabajamos con eh, Marcelo Cerón y Biol Zabaira que los dos trabajaron con memor sus propias memorias en general, no de ellos, no de no su propia historia exactamente. Por ejemplo, Violsa trabajó sobre la historia de una amiga que eh, se escondió en un sótano con su hijita cuando vinieron los serbios en Kosovo y uh -huh. los serbios tiraron una granada y quedó toda quemada. Pero Violsa no está quemada, la tra trabajamos, pero ella es médica, es una... Es, una escrita, es escritora, su, su marido, Yedbet Baira, murió hace poquito y es un artista increíble. Y también un, un, hay un poema de Yedbet en, en, la, en la película. Y Marcelo Cerón, que es un artista performer de ciudadanesa también trabajó con memorias de algunos amigos y todo. Entonces, eh, había un, una historia de amor, había, un, había, una, había una narrativa, pero tomamos retazos de la realidad para componer ese, ese, ese relato.
0: Muy bien, y, y ese relato eh, nos tiene que hacer pensar como a, a quienes lo vemos, ¿no? que esas fronteras, eh, que, que es, es una, una pregunta que, que sí quería hacerte, nosotros que vemos la película tenemos que reconocer esas fronteras entre lo real y lo ficticio, o tenemos que borrarlas o simplemente es parte de la experiencia el saber que estaban y ya no estuvieron. No sé cuál es la búsqueda ahí, Paula.
1: A mí me, me gusta la confusión. ¿Sabes por qué? Eso, También porque sí, siento sí. que es muy contemporánea. Es decir, Hoy en día, yo digo, cualquier niño ya es un cineasta, porque se hacen TikToks, videitos. O sea, hoy en día todos somos cineastas. Entonces, hay una, hay la frontera entre lo real y lo ficticio, está muy borrosa. Y yo quiero, quiero reflejar eso en la, en la obra. Digamos que algo que a mí me emocionó bastante es cuando. Te voy a decir, te voy a contar dos cosas que me emocionaron bastante. Una vez que me dicen, me dice un espectador, me dice, qué suerte que tuviste de ir a la lavandería en, en el sótano de ese hotel y encontrar un personaje tan interesante como esta lavandera eh, eh, sobreviviente de la guerra y no era completamente ficticio el personaje trabajó con su memoria no está la cámara acá y tiene una cicatriz hecha maravillosamente por Raúl Muñoz o sea y, y sin embargo, creía que era real. Y le, claro. la manera en la que creyó que era real es porque hay algo real ahí palpitando. Entonces, esa búsqueda a mí es algo que me... me esa confusión, que tú no sepas qué es real y qué no, me, me, me gusta como artista, me, me, es mi búsqueda, ¿no? Otra, otra cosa muy que, que también me inspiró mucho es una espectadora de ocho años que vio mi película El Premio y vio la película y me, y me dijo yo me puse muy triste en el final cuando la niña, vi a la niña llorando dice, pero después pensé que no, no, no importa porque seguro no está sola alguien la está filmando entonces, claro. entonces, entonces yo dije claro, o sea esa conciencia de que la película de que la película es una película
0: es una película, exacto eh, que
1: es una película, y ese juego ese guiño con la realidad eso fuera de foco me, 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 me está interesando mucho siento que, siento que la tecnología ha avanzado mucho y algunas veces el cine viene un poquito detrás no se, no se acostumbra, sigue siendo con algunas prácticas un poquito anquilosadas, justamente porque hay mucho dinero en juego, pero siento que, siento que esa búsqueda, de, de esa confusión entre lo real y lo ficticio, me parece muy divertida, a mí, a mí, me, a mí me resulta muy saludable, me, es mi, es, estoy enfocada en esa búsqueda
0: especialmente porque como dices ahora esa esa confusión o esa certeza que también puede serlo no eh, entre lo real y, y lo y lo ficticio está llegando ahora de parte de los espectadores de la gente que está viendo las películas no no ocurre como en la nueva ola que era de a ver el guiño lo voy a lanzar yo ¿eh? yo estoy consciente del guiño acá le estamos dando la vuelta y esa reapropiación eh, creo que acaba siendo festiva también, ¿no? O sea, una niña de ocho años que sabe que va al cine y que sabe que el cine tiene un lenguaje que a lo mejor ella no puede desglosar, pero comprende perfectamente, va a tener una experiencia completamente distinta a la de la tía de 54 que, que la lleva, ¿no? Y creo que esa reapropiación no, de, de, de lo ficticio y de lo, y de lo real, que nos confunde, pero que también nos da certezas de quiénes somos, debería ser ya un, un, una meta de la gente que esté haciendo cine en la actualidad, se trate de lo que sea, incluso del documental, Paula el, el documental cabe ahí también
1: Fíjate que a mí me, me parecería muy interesante empezar a hacer movimientos de un cine decolonizado, diferente más divertido, más democrático creo que hay que democratizar el cine, porque paradójicamente no, está, no es muy democrático no y, y, y la exquisitez siempre ha sido privilegiada lo exquisito, uh -huh. a veces es muy hermoso o sea, como los pintores a mí me gusta mucho la pintura no, claro. mucho la pintura y, y tengo padres pintores como los pintores de la corte eran eh, o sea, no es que eran malos, eran geniales pero luego de pronto viene Goya y de repente siente que tiene que pintar un fusilamiento porque sí, también sí, sí. estaba pasando eso y lo sacan, lo, lo expulsan del palacio entonces siento que hay que hacer hay que, hay que generar para mí este, sería muy interesante generar movimientos alternativos y visibilizar obras que en este momento no están siendo visibilizadas y que, es, y que, es, y que me parece que son muy refrescantes, que es, otro, una, es, que es un cine más, más, más este, energético, ¿no? más, eh, más divertido. Digo, que al fin de cuentas siento que... que, que que buscamos un poco de, de algo que nos, que nos interpele directamente, que nos hable de nosotros, uh -huh. que nos hable de nuestra vida, que nos hable de quiénes somos, que, qué estamos haciendo aquí.
0: <risa> pero, pero de nuevo, eso, eso se hace a nivel regional. Tenemos que buscar esas películas primero en Latinoamérica o de plano decir, a ver... El mundo debe tener más capas de películas de las que estamos viendo en los cines, ¿no? Debe haber más. ¿Hay que buscar primero en lo regional y luego ir hacia allá? ¿O tenemos ya que dejarnos ir por todas las cartas?
1: Tengo la sensación de que estaría muy interesante. Ahorita con las plataformas se pueden hacer otro tipo de festivales. O sea, tengo la sensación de que estaría buenísimo que los festivales sean más que, que los sería buenísimo que los festivales grandes que generen más polémica y empiecen a seleccionar otro tipo de obras y también está buenísimo que nosotros como cineastas generemos también a otras plataformas a otros medios alternativos porque es una legitimidad sinceramente dudosa la que dan hoy en día es una legitimidad dudosa porque, porque quieren ver un tipo de cosa específica y no otra entonces, eso genera una limitación. Ahí puede haber una obra maestra muy diferente que no sea asimilada y comprendida, ¿no?
0: Mm -hmm.
1: eh, entonces, eh, nada, me parecería interesante. Y además, otra cosa, perdón, eh, eh, otra cosa que siento que como tú ya sabes lo que ellos lo que se está seleccionando, hay muchos cineastas que tienden a hacer eso que va a ser aceptado. Entonces, claro. nos estamos limitando de buscar otras temáticas, otro enfoque, otra puesta en cámara, o sea, nos estamos limitando de experimentar para complacer una mirada que ya sabemos cómo es, ¿no?
0: Que, bueno, la, la idea viene ahí para, para romper ese círculo vicioso, le voy a llamar ahí. Este, y, luego, y luego tenemos un libro, eh, Paula, eh, Cacerías Imaginarias, eh, que también va a, estar, va, va a tener su presencia dentro de los eventos en, en Cineteca. Cuéntanos del, del libro, va por aquí, son otras reflexiones... ¿Cómo camina ese libro?
1: Fíjate que empezó el libro con una serie de apuntes de dramaturgia, porque doy muchas clases de dramaturgia, ¿no? Empecé a hacer apuntes de dramaturgia, donde de alguna manera yo también he tenido, pongo bastante en duda algunos de los criterios de los manuales de guión más, más convencionales. No lo pongo en duda porque estén equivocados, sino porque son parciales y se presentan como universales. O sea, la, se presentan reglas como que así es y es una cosmovisión en general bastante gringa que se exportó a todo el mundo y que les funciona muy bien para un género, pero no para todos, de nuevo. Claro. No, bueno, este, y entonces empecé con eso y luego me di cuenta que la única manera de encarar eh, eh, con, con más honestidad eh, la reflexión teórica era de alguna manera partir de mi experiencia personal. Entonces es un poco una biografía artística y una reflexión sobre el cine y la dramaturgia. Y bueno, es un libro que editó la, la Escuela Es Cine, la Escuela de, uh -huh. de Regadas, y que editó Fabián Hoffman, que con mucho cariño este, propuso ese libro, y, y bueno, es... Este, eh, ese es, el, ese, es el, ese es el libro que vamos a presentar. Y, y a mí
0: me gustaría que la, que la gente se acercara al libro porque eh, de, del lado de la crítica, ¿no? Luego, luego se dice, bueno, ¿y qué leo? No? Está la teoría y, y, y hay que leer a los grandes clásicos. Y yo siempre propongo, mira, si a ti te gusta el cine, primero hay que leer de todo y hay que ver de todo, ¿no? Si te gusta el cine como espectador, pero también tienes que acercarte a propuestas como la de tu propio libro, Paula. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente tienes que estudiar cine o quieres profesionalizarte en el cine para entender la, la dramaturgia como, como, como la estás planteando aquí a través de cacerías imaginarias, sino que creo que acercarse a, estos, a estas propuestas y a, y, a, y a libros como este, también te puede expandir el horizonte como un simple espectador de cine, que creo que también nos hace falta, ¿no? Tú decías... Muchas veces se hacen películas para complacer la mirada que ya está establecida desde afuera. Creo que también los, 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 los que vemos cine a veces nos atoramos y creemos que solo hay una manera de ver cine cuando en realidad a la misma película la puedes ver de distintas formas. Y creo que un libro como el tuyo podría ayudarle a un espectador común y corriente a decir ahora me voy a fijar en estas cosas y voy a dejar de ver estas otras no sé si me equivoco Paula o estás de acuerdo
1: espero que sí yo, yo siempre claro. <risas> eso, o sea yo siempre trato de, de que siento que en lo que todos los humanos nos entendemos, no importa si somos cineatas, no, es en lo sensible cuando hablamos de una historia de las pulsiones básicas humanas de lo que sentimos, de que estamos tristes enojados, enamorados eh, desesperados todas esas esas todas esas pulsiones la gente las la entiende todo todo el mundo las entiende entonces yo siempre mm -hmm. trato en mi obra de remitirme a las pulsiones básicas de confesarme confesar lo que siento y siento que si soy honesta y digo lo que siento cualquier humano me va a entender porque estamos hechos de alguna manera de los mismos de los mismos eh, de los mismos ingredientes mezclados de manera distinta
0: claro <risa> Pues bueno, es, Paula, no sé si quieras agregar algo. Eh, ah, no, tenía una pregunta final porque esto, esto se platicó mucho. Tuve, tuve la oportunidad de estar en el Talents Guadalajara justo este año. Eh, de la, di, dimos ahí un, un taller sobre, sobre crítica y los chicos y las chicas que estaban ahí eh, en, eh, seleccionados para el Talents Tenían en realidad una, una pregunta que ahora creo que es pertinente hacerte a ti, nada más para conocer tu opinión sobre, sobre si nosotros también a la hora de recoger o querer recoger otras miradas, en particular del cine latinoamericano, desde el lado de la crítica, desde el lado de la prensa, si quieres también, hemos llegado también a ser condescendientes, eh, con algunas películas, con algunas miradas que probablemente no estén o no puedan llenar esta hambre que tú estás diciendo ahora, ¿no? Nuevas miradas, nuevas historias, que no sean complacientes con lo de afuera. ¿Cómo debemos voltear a ver al cine latinoamericano? Sería mi pregunta, eh, Paula, porque en primera la cartelera mexicana lo desconoce de una manera tajante y cruel, casi no hay espacios para esas películas. Y luego las películas que llegan, Decían los chicos y lo platicamos muy profundamente, los chicos y las chicas, a veces llegan películas que uno dice, bueno, quizás les estamos, quizás sí somos de repente muy condescendientes con lo que llega a la cartelera y habrá que buscar en otros lados. ¿Cómo tenemos que ver eh, al cine al cine latinoamericano? Paula, ¿hay que darles ventaja o no hay que darnos ventaja? ¿Cómo se le mide? ¿Cómo, se, cómo, cómo, cómo rescatar esas miradas y esas historias?
1: Fíjate que lo que yo creo es que lo que falta es un poco de democracia. Hay un poder hegemónico que pareciera ser indiscutible de hecho hubo otras épocas donde los críticos tenían polémica es decir, había un crítico que le gustaba una película y otro crítico que no, es normal, es arte ¿cómo puede ser que nos guste a todos lo mismo? Pero en, no, este, no mo se puede. en este momento hay una unanimidad sospechosa de hecho yo he tenido experiencias de mostrar una película y que a alguien le guste y que después de que no, cuando no le va tan bien le deja de gustar la misma película, entonces Siem, siento que estamos como que, que tenemos miedo de proponer cosas diferentes y miedo de decir que nos gustan cosas diferentes estamos to no hay un miedo, creo que es lo que tenemos que hacer, porque yo he hablado con colegas, con otros artistas y me dicen como así, por lo bajo estoy de acuerdo contigo esto nos no va más, no podemos estar más, pero Claro, y yo los comprendo, está tu propia carrera en juego en el sentido de que, de que, de que, de que está en riesgo que, que no te quieran aceptar más si, uno, si claro. uno dice lo que piensa, si uno hace películas distintas puede ser que uno quede fuera, pero yo pienso que si nos aliamos y si estamos un poquito con, con más fortaleza y si estamos aliados los cineastas, vamos a ser vamos a ser más leales con nosotros mismos y vamos a hacer obras que seguramente a mí me, me, me gustaría incentivar en la crítica, más que, más que una crítica que, que ponga el dedo para arriba y el dedo para abajo, una crítica que ponga en relación. Porque la claro. crítica, es decir, una crítica que, 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 que eche luz sobre el diálogo, o sea, que diga, esta obra tiene un diálogo con esta otra, más que, más que, más que decir si es buena o mala, porque ¿Quién puede decir qué es bueno, o qué es malo? Vamos no, viendo. Pues no. ¿no? Entonces Y también que se pueda propiciar la discusión. Es decir, que, que un crítico pueda decir a mí esa película no me gustó y que otro diga a mí me encantó. Y que no por eso... O sea, eh, la unanimidad es sospechosa en el arte. Necesitamos, necesitamos un, ambi un ambiente más diverso y democrático uh -huh. con, con manifestaciones artísticas más extrañas, más... Y, y, y más humano también. Celebrar, yo, hay algo que para mí es muy importante y por eso es co como maestra lo puedo hacer, celebrar la creación, celebrar la obra, celebrar eh, lo, los nuevos artistas y los viejos artistas también que claro, siguen trabajando. Claro. Celebrar la creación, celebrar, lo, celebrar que, ex, que existe la obra porque la omisión también es muy peligrosa en el arte. Entonces, bueno, tú tuve como la, la gran felicidad de trabajar en mi última en mi película más reciente con dos niñas increíbles, o sea, eh, y con un actor también muy increíble, pero las dos niñas que viven en un barrio marginal y que hicieron una actuación increíble, maravillosa, ¿no? Entonces, estoy muy contenta y quiero celebrar.
0: Claro, no, no. Y, y, y parte de esa celebración, solo déjame agregar, eh, debe ser también la inclusión de matices, porque si bien la unanimidad es sospechosa en todos los sentidos, eh, creo que la radicalidad también nos debería de alertar. no A mí me gustó esta película. Alguien dirá a mí no. Pero si no hay nada en medio, tampoco estamos ganando nada, ¿no? O sea, es, es, esos puntos encontrados necesitan empezar a intercambiar también líneas y mensajes para no quedarse en el yo sí y yo no, sino que todo lo que esté en medio nos ayude a platicar de nosotros a través de las películas que estamos viendo. Yo, yo lo, lo, lo propongo así, no como, como un resto de, de, del comentario, eh, Paula. Y pues nada, agradecerte de nuevo la, la plática, desearte, desearte mucha suerte con todo lo que va a pasar en la, en la Cineteca. No sé si quieras agregar algo más. Creo que, creo que la invitación a celebrar las obras y, y a convertir nuestra alegría en algo revolucionario es real, yo lo comparto, pero no sé si quieras agregar algo más
1: No, sobre todo agradecer, muchas gracias por, por esta invitación y por la posibilidad de hablar, y creo que me da mucha esperanza esta charla, porque siento que podemos abrir nuevos caminos creativos, nuevos caminos de exhibición, espero pronto estrenar mi peli más reciente Ángeles y que y, y bueno, y compartir con con los demás artistas y los espectadores esa obra y la, y,
0: y la platicamos ¿te parece?
1: buenísimo genial muy
0: bien Paula bueno pues muchísimas gracias
1: gracias a ti gracias
0: suerte Ay, suerte chao gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.